0: Aș spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Bun găsit, îi spunem și pastorului Ghisa Mocan, prezent în studio alături de noi.
0: Bine v-am regăsit, mă bucur și eu.
1: Ne oprim astăzi asupra unui autor important, unul dintre Sfinții Părinți ai Bisericii, Sfântul Augustin, un personaj destul de cunoscut și în mediul nostru evanghelic datorită citatelor savuroase pe care le-am inserat în diverse scrieri sau mesaje pe care le-am auzit. Așadar, astăzi vrem să lecturăm câteva paragrafe din scrierile lui, dar înainte de a trece spre textul propriu zis, aș propune să vorbim câteva lucruri des- biografice despre Augustin.
0: Da, Augustin de Hipona, cum este el cunoscut, s-a născut în anul 354, s-a stins în anul 430. Ei bine, a fost unul dintre cei mai mari teologi ai tuturor timpurilor și este considerat cel mai important gânditor creștin după Apostolul Pavel. De ce? Din cauza impactului universal pe care gândirea acestuia a avut-o asupra creștinismului până la noi. Se poate afirma fără putință de tăgadă, că, în primul rând, opera lui Augustin a avut un impact major asupra bisericii de apus, a bisericii pe care noi astăzi o numim Romano-Catolică, pentru că el a trăit în sfera aceasta a Europei, dar, peste timp, când a venit vremea reformei protestante, în secolul 16, Augustin a fost abundant utilizat în predicile și scrierile reformatorilor. Așadar, iată cum protestantismul se înfruptă și el copios din gândirea lui Augustin și, vom zice, neoprotestantismul, sfera în care noi ne aflăm din punct de vedere confesional, este de asemenea îndrăgostită în bună măsură de Augustin. Mai adăugăm la aceasta că și sfera răsăritiană, biserica ortodoxă, este și ea atașată de opera lui Augustin și face anumite sondări, să zic așa, în operă, în gândirea lui Augustin, cu exegeze interesante. Deci, cumva, toată creștinătatea, întreaga teologie, prin diferitele ei tradiții, se racordează, într-un fel, la Augustin. S-a spus, citeam cândva, că s-a scris enorm despre Augustin și operele lui, aproape toate, pentru că s-au păstrat în bună măsură, sunt traduse în felurite limbi, în diferite limbi și au parte de o exegeză amplă. Câteva lucruri iarăși biografice pe care mai putea să le adăugăm este că s-a născut la Tagaste în Africa Romană, provincia romană a Africii și a făcut studiile acolo inițial, a fost trimis la școală de părinți unul dintre cei trei copii singurul care a avut parte de educație Apoi se duce la Cartagina, capitala provinciei, unde-și continuă studiile. Aici are loc și decăderea lui din punct de vedere moral. Trebuie să știm că mama lui, Monica, devenită sfântă și ea în Biserica Romano-Catolică, l-a crescut cu frică de Dumnezeu, a semănat în el sămânța scripturilor, a cuvântului lui Dumnezeu, dar ca orice tânăr sau ca mulți tineri s-a abătut de la cale, a intrat într-o relație nepotrivită cu o femeie mult mai vârstă decât el, din care a rezultat chiar un copil, un băiețel, pe care Augustin îl va recupera mai târziu. În fine, pentru el, perioada aceasta cartagineză este, pe de o parte, perioada unei mari ascensiuni educaționale, pe de altă parte, este perioada unei mari decăderi morale. La 28 de ani, decide să plece spre Roma, pentru că acesta era parcursul unui elev de succes, să-și facă studiile universitare, cum am spune noi acum, în capitala Imperiului. Aici, desigur, va progresa foarte mult, din punct de vedere educațional, din punct de vedere profesional și apoi se va îndrepta în cele din urmă spre Milano. Milano era un oraș și el foarte important, un fel de capitală a Imperiului de vest occidental. Aici, la Milano, s-a dus pentru a-și face o carieră, lucru pe care parțial uh, l-a îndeplinit, dar și mai important aici are loc ceea ce numește el, numim și noi, pe bună dreptate, convertirea. Momentul în care se întâlnește în chip providențial cu Ambrozie, episcopul orașului, îi ascultă predicile, este copleșit de spiritualitatea și erudiția acestui episcop și îi devine, Ambrozie îi devine, mentor, Augustin se întoarce la Dumnezeu cu toată inima, primește toate învățăturile și devine un alt om. La scurtă vreme se reîntoarce în Africa, în localitatea, în zona de Baștină, în localitatea Hipona, o localitate minoră, să zicem așa, din punct de vedere demografic, dar foarte importantă ca zonă, pentru că exista un creștinism viu în, în spațiu respectiv și devine în anul 396 episcop de Hipona. Va fi episcop până la sfârșitul vieții în anul 430. În această perioadă își va scrie aproape întreaga operă, dintre care menționăm despre doctrina creștină, despre treime, de asemenea cetatea lui Dumnezeu și alte scrieri, n-am făcut decât să le menționăm pe cele mai cunoscute, cateheze, cu multă corespondență, care se va publica mai târziu, el devine un clasic încă în timpul vieții, citit cu multă plăcere, ascultat, iarăși cu și mai multă plăcere, un foarte bun predicator, cu o retorică desăvârșită, toate aceste veleități le pune la bătaie în folosul Bisericii lui Hristos, luptă împotriva ereticilor și, iată, are, are o viață extrem de bogată. Printre lucrările sale, probabil cea mai îndrăgită, cea mai tradusă, cea mai citită dintre cărți, pentru că nu are un conținut teologic prea greoi, este lucrarea confesiunii, care așa cum îi spune numele, se referă chiar la autobiografia sa, își povestește viața, a scris-o undeva la 40 de ani, deci nu avem partea de senectute, dar oricum își povestește cu foarte multă măiestrie și emoție viața Recomand această ediție a confesiunilor, este ultima
1: Pentru cei care ne urmăriți și pe Facebook la această, le puteți viziona coperta acestei cărți
0: Da, în traducerea profesorului Eugen Monteanu de la Iași Este ediție bilingvă, cu note de subsol extrem de lămuritoare Și cu o introducere amplă asupra vieții și gândirii lui Augustin iar uh, tratatul în sine se împarte de către specialiști în trei. E bine să aflăm această împărțire pentru că vom cita și noi din prima parte a acestei cărți. Prima parte acoperă uh, ceea ce se numește cartea întâi până la cartea 9 sau primele nouă părți, deci cea mai mare întindere, unde avem autobiografia. Efectiv, el își povestește uh, viața cu un accent deosebit pe copilărie și tinerețe. Apoi urmează capitolul sau partea a zecea, care este un fel de de parte pivotală, pe care au numit-o exegeții imnul sau doxologia, pentru că acolo este o laudă extrem de bine alcătuită din punct de vedere retoric și teologic, pe care o aduce lui Dumnezeu, Augustin și apoi ultima parte cuprinsă de părțile 11-13, care de obicei este numită Reflecția, pentru că în această ultimă parte Augustin filozofiază într un mod erudit și foarte frumos pe marginea celor pe care deja le-a spus în, în partea anterioară, bucurându-se într un fel de opotrivă intelectual și duhovnicesc, de frumusețea scripturii, a propriei relații cu Dumnezeu. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghițămocal.
1: Propun să ne apropiem de acest volum și să lecturăm câteva paragrafe din confesiuni, să ne bucurăm sufletul.
0: Vom cita acum, în acest dialog, din prima parte a tratatului, aceea care este efectiv autobiografică, iar din citat veți desprinde tocmai această idee centrală pe care noi am intitulat-o Ispitele Frivolității. O, Doamne Dumnezeul meu, câte chinuri și câte dezamăgiri nu m-au încercat când, copil fiind, nu mi se oferea ca lege de a trăi cum se cuvine altceva decât să mă supun îndrumătorilor mei, ca să capăt faimă în această lume și să strălucesc în meșteșugurile pălăvrăgelii prin care poți dobândi cinstire din partea oamenilor și bogății înșelătoare. Am fost apoi dat la școală ca să învăț literele, dar nu-mi dau seama bietul de mine care ar fi utilitatea lor. Și totuși eram bătut când mă arătam de lăsător la învățătură, iar această asprime față de mine era lăudată de cei mari. Cei mulți care au trecut prin viață înaintea noastră ne-au rânduit aceste căi pline de chinuri, pe care suntem siliți să le parcurgem sporind pătimirea și durerea fiilor lui Adam. Am întâlnit atunci, Doamne, niște oameni care se rugau către Tine și de la ei am învățat, atât cât eram eu în stare, să pricep că Tu ești ceva cuprinzător care, chiar dacă nu se arată simțurilor noastre, poate să-și plece urechea spre noi și să ne ocrotească. Deși eram doar un copil, am început să mă rog ție ajutorul și locul meu de scăpare și în ruga mea către tine mi se dezlega limba și te rugam, mic fiind, dar cu mare înflăcărare, să nu mai fiu bătut la școală. Și fiindcă nu mă auzeai ceea ce era spre binele meu, cei mari, chiar și părinții mei, care nu voiau de singur să pățesc ceva rău, râdeau de schinciuirea la care eram supus, care pentru mine era cea mai mare și mai grea năpastă. Nu-mi lipseau, Doamne, memoria și agerimea minții, cu care ai binevoit să mă dăruiești îndestulător pentru acea vârstă, dar îmi plăcea nespus să mă joc și totuși păcătuiam, Doamne, Dumnezeul meu, orânduitorul și creatorul tuturor lucrurilor naturale, pentru păcate însă doar orânduitor, nu și creator. Păcătuiam, Doamne Dumnezeul meu, săvârșind toate aceste fapte împotriva îndemnurilor și sfaturilor părinților și dascărilor mei. Căci, mai târziu, aș fi putut să mă slujesc cu mult folos de aceste cunoștințe pe care mă sileam să le învăț, oricât de greu îmi venea atunci să le accept. Dar nu preferința pentru alte lucruri mai bune mă făcea să fiu nesupus, ci doar pasiunea pentru joc. Mă încântau superbele victorii în luptă. Îmi plăcea să-mi încânta uzul cu tot felul de născociri, care îmi aprindeau și mai tare pofta de a privi. O curiozitate din ce în ce mai mare îmi sticlea în priviri atrăgându mă la spectacolele și la jocurile publice ale oamenilor maturi. Cei care organizează aceste jocuri dobândesc atâta faimă încât aproape toată lumea dorește această onoare și pentru copiilor, ceea ce nu împiedică să îngăduie cu ușurință să fie bătuți copiii atunci când sunt abătuți de la învățătură tocmai de asemenea spectacole pe care doresc să ajungă și ei să le organizeze cândva. Privește, Doamne, cu îngăduință aceste păcate și mântuiește-ne pe noi, cei care ne rugăm. Mântuiește chiar și pe aceia care încă nu se roagă, ca să ajungă să te roage și ei și să-i mântuiești. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Ce lectură delicioasă, ca îndoarea copilăriei surprinsă în um, această confesiune.
0: Chiar așa, Augustin amintindu-și despre cum a fost în primii ani ai educației, cum am zice noi în clasele primare. Și iată în această interacțiune, pe care am putea o numi aproape violentă pentru noi azi, de-a dreptul violentă, în această coliziune cu învățătorii săi, foarte exigenți și părinții care investeau în el desigur cu foarte multă atenție și cu foarte multă exigență deci întâlnirea cu exigența a a fost percepută de Augustin ca o suferință în sine și ce frumos aproape, aproape în chip metaforic zice că toate acestea pe care eram silit să le parcurgem nu făceau decât să sporească pătimirea și durerea fiilor lui Adam
1: Interesant că această autobiografie este adresată lui Dumnezeu. De obicei, atunci când cineva își scrie autobiografia, se adresează unei audiențe umane, descrie anumite experiențe folosindu-se de, eu știu, de faptul că interlocutorii sau cei care vor lectura textul știu la ce se referă. Ei bine, aici Augustin e o destăinuire pe care o face către Dumnezeu în primul rând.
0: Dar știți de ce? De ce? Pentru că părinții bisericii credeau că nu e potrivit să vorbești despre tine la persoana întâi, decât dacă vorbești rugându-te. Interesant. Da, era, este o smerenie profundă.
1: Eu interpretam ca pe o destăinuire în primul rând în fața lui Dumnezeu, ca pe o descărcare de o povară pe care o resimțea și care nu o poți pune în fața altcuiva decât în fața lui Dumnezeu. Chiar dacă apelezi la un duhovnic sau la cineva care te sfătuiește, nu poți să lași povara trecutului tău, nu uităm că Augustin a gustat acea răsucire, răsturnare de, de viață și resimțea povara vinovăției a primilor ani.
0: Da, așa este, doar că exact ceea ce spuneați se poate face și în taină. În momentul în care scrii, adică textul tău va fi citit de alții, scrii pentru alții, nu? În momentul acela... E cel mai corect, e cel mai bine să scrii rugându-te. Adică, în general, să știți că în istoria creștinismului, mari duhovnici, mari oameni ai lui Dumnezeu au avut această reticență, această teamă sfântă față de a scrie la persoana întâi. Iar când au făcut-o, au găsit, au găsit această cale ca fiind singura adecvată de a scrie adresându-i-te lui Dumnezeu la persoana a doua, ceea ce face confesiunile, sigur, mult mai încărcate duhovnicește, mult mai profunde și cumva ne, ni se transmite o lecție de profundă smerenie.
1: Prima parte, Augustin vorbește despre chinurile pe care le trăia încercând să învețe literele. Nu înțelegea de ce este supus acestor chinuri, dar Oare cum această neînțelegere cred că se mută mai târziu în viață, când fiecare dintre noi suntem supuși diferitelor suferințe care au un rol clar pedagogic pentru noi, deformarea caracterului, dar față de care avem aceeași rezistență precum un copil în fața învățării alfabetului?
0: Și eu cred la fel. Dacă în copilărie toți avem aceste amintiri de interacțiune atât de neplăcută nu cu dascalii noștri și sigur, din cauza minții noastre copilărești, nu am putut atunci să apreciem ceea ce mai târziu și Augustin apreciază dacă aș fi știut, eu însum, dacă aș fi știut, aș fi fost poate mai conștiincios, mai atent la detalii. Ei bine, această inadecvare, această coliziune cu exigența educațională pe care o resimte orice copil care se vrea fi educat, se reia, sigur, în viață cu alte conotații, în alte împrejurări, dar nu în raport neapărat cu cineva mai târziu, ci în raport cu viața însăși. Pentru că ajungi în viață uneori dând examenele vieții, să-ți dai seama că viața însăși e un profesor mult mai aspru decât au fost toți profesorii adunați la un loc. Și cumva evenimentele imprevizibilul, examenele pe care ni le dă viața, pentru că e o școală viața în cele din urmă, sunt uneori mult mai greu de trecut adesea rămânem corigenți adesea trebuie să venim la restanță trebuie să învățăm materia cumva viața poate fi văzută în felul acesta subscriu că că aceste încercări nu le trăiește doar copilul ci le trăiește și adultul încă poate mai mai adânci poate mai intense dar până la urmă spre binele tuturor
1: și să nu uităm de acest regret tardiv pe care cred că și noi l-am resimțit Dacă aș fi investit mai mult, nu aș fi reacționat mai bine? Dacă aș fi înțeles mai bine în lecția sau utilitatea acelei lecții? Nu cumva aș fi putut să învăț și să am beneficii mult mai mari?
0: Iar motivul pentru care Augustin gustă această frustrare este simplu și este pus în text de mai multe ori. Augustin este foarte sincer, este vulnerabil. El spune... Și am am fost frustrat de învățătură, de de, de exigența educației, pentru că iubeam foarte mult să mă joc. Și jocul mi-a furat mințile, mi-a furat energia. Mi se părea că educația este un fel de afront, un fel de îngrădire a libertății mele de a mă juca. Și alergam la spectacole de tot felul, pentru că acolo cumva gustam eu adevărata viață și uh, din cauza jocului, iată uh, ce greu mi-a fost.
1: pare atât de inocent și aproape neapucă râsul când ne gândim care sunt lucrurile care făceau să se simtă vinovat, faptul că îi plăcea să se joace. Însă ulterior, în ultima parte a textului pe care noi am citit-o, jocul este tradus prin altceva, prin poftă, prin clipirea ochilor, prin înlocuirea pasiunii pentru lucrurile care rămân cu lucruri pieritoare.
0: Da, nu e vorba de joacă între copii, care este absolut legitimă și foarte importantă pentru dezvoltarea psihosomatică a copilului, ci e vorba de uh, jocuri de adulți unde au acces uneori copiii sau tinerii la vârste foarte fragede. Uh, din descriere reiese, așa cum spuneați că uh, Augustin se furișa, probabil asta e cuvântul, se furișa printre adulți, uh, trecea uneori neobservat, cu foarte multă abilitate, În acele spații publice deschise adulților, unde pe scenă sau în arenă se întâmplau tot felul de lucruri, dintre care unele erau profund imorale. De exemplu, era foarte multă violență. Acum se vede în filme, atunci era în real. De asemenea, erau reprezentări teatrale, care unele duceau spre obscenitate, erau o obscenitate grosolană. De asemenea, erau aluzii la sexualitate în cuvinte, în gesturi, ceea ce arată o promiscuitate a a acelei lumi. Erau cumva plăceri ale adulților. Asta nu înseamnă că adulții au dreptul la aceste aceste lucruri, ci doar că așa se numesc ele, cum se numesc și astăzi. Deci, Augustin regretă nu jocurile nevinovate, inerente vârstei, ci regletă faptul că prea devreme, prea nepotrivit, el s-a înfructat din, dintr-un joc, dintr-un element ludic al vieții, care era atins de imoralitate și faptul acesta nu ai cum să nu-l regreți.
1: Augustin spune, îmi prinde o tare pofta de a privi, o curiozitate din ce în ce mai mare îmi sticlea în privirea, trăgându-mă la spectacolele și la jocurile publice ale oamenilor maturi. Această poftă de a privi e de fapt una pe care o regăsim pe paginile Scripturii. Apostolul Iacov vorbea de această poftă a ochilor. O regăsim inclusiv în ispitirea Domnului Isus de acest resort se folosește diavolul atunci când vrea să îl atragă pe Mântuitor în capcana sa. Tot de poftă aceasta, acest resort pe care îl identificăm până la finalul vieții fiecare dintre noi.
0: Pentru că diavolul face un recurs necontenit la simțuri. Și pentru că simțurile ne-au fost date tocmai ca să ne putem mișca în realitatea fizică a vieții, el, diavolul, vine cu ceea ce ne este mai aproape, iar simțurile sunt parte din noi. Și prin simțuri uneori încearcă să ne deturneze, să ne smintească, să ne murdărească, să ne pângărească, să ne facă să ne ne transformăm într-un fel, da? din, din asemănarea aceea cu Hristos într-o coborâre în animalitate așa este, e subliniată atât de bine pofta aici pofta ca un resort uh, uh, recurent al ființei și uh, vom fi ispitiți de poftele noastre până la sfârșitul vieții în moduri diferite, cu intensități diferite de acord, dar până la sfârșitul vieții pofta va fi acolo ca un păcat latent gata să izbucnească ca un resort, ca un arc ce stă sub tensiune și care oricând poate să, să facă răvagii.
1: Recunoașterea acestui arc nu face altceva decât să ne înarmeze, să nu ne trezim prinși pe picior greșit sau socotind că la un anumit nivel de maturitate pofta nu mai funcționează. Cine este stăpân pe sine poate câștiga cetăță. E mai de dorit decât unul care câștigă cetății, spune unul dintre proverbe. Realmente așa este. Cine este stăpân pe acest resort al poftei, indiferent în ce domeniu se manifestă, nu e neapărat nevoie să fie în domeniul sexual. Pofta poate îmbrăca forme multiple și cel puțin în fața Mântuitorului, diavolul a venit cu, cu, eu știu, pofta de mâncare era flămând în momentul respectiv, o nevoie fiziologică până la urma urmei, dar care putea să fie folosită împotriva lui într-un mod greșit.
0: Vestea bună este că În lupta cu pofta, care nu e o glumă, e războiul nostru spiritual, nu suntem singuri. Avem sorți de izbândă pentru că cineva mult mai puternic decât noi, cineva din exteriorul nostru, o persoană chiar, și nu orice persoană, ni se alătură și luptă de aceeași parte a baricadei. E vorba de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ori argumente biblice, textuale, sunt abundente în privința aceasta. Recomand epistola către Romani. Recomand partea finală a epistolei către Galateni, unde Apostolul Pavel, cu atâta uh, inspirație și cu atâta uh, persoasiune, nu face decât să ne aducă mereu aminte că Duhul Dumnezeu se luptă în noi, se luptă pentru noi și cauza noastră e cauza lui. Iar uh, nu o parte din roada Duhului, cum citim în Galateni, este înfrânarea poftelor. Deci iată cum uh, lucrarea Duhului în noi, se răsfrânge și asupra acestei bătălii eminamente morale și când învingem, nu învingem prin puterile noastre pofta e mai tare decât omul e mai tare decât voința umană decât rațiunea pofta întunecă voința, întunecă rațiunea și cei care sunt robiți de diferite patimi ei recunosc în momentele lor de sinceritate cât de întunecată le este mintea ceea ce arată că noi nu trebuie să subestimăm forța inerentă a poftei ci din să ne înarmăm cu o putere mai mare decât pofta care este duhului Dumnezeu.
1: Foarte bună mențiune. Prin urmare, pofta este mai tare decât noi, asta ar trebui să ne smerească și să ne determine să cerem ajutor, să nu ne bizuim nicio clipă pe noi înșine, ci pe ajutorul pe care îl dă Duhul Sfânt, îl dă Scriptura, îl dă comunitatea care stă alături de noi. Ne-au fost date aceste instrumente tocmai pentru că nu putem face față singuri ispitelor, ce avem nevoie de de ajutorul lui Dumnezeu întrupat în, în variante diferită.
0: Și acest ajutor al lui Dumnezeu vine prin comunitate, prin biserică, vine prin scrierile sfinte ale scripturilor, vine prin sfatul cel bun al duhovnicului, al mentorului, vine prin această țesătură a relațiilor noastre comunitare, a prietenilor noastre care trebuie tot timpul să fie bine igienizate a lecturilor noastre și a tuturor acestor resurse. Deci Duhul lui Dumnezeu lucrează nu într-un mod inefabil, nevăzut, ci prin resurse pe care noi le putem accesa, pe care noi le putem, le putem lua, le putem folosi arme pe care le putem avea tot timpul la noi. Efectiv efectiv suntem chemați să, să conlucrăm da, cu Duhul lui Dumnezeu, să fim lucrători împreună cu Dumnezeu, în primul rând pentru propria noastră sfințenie.
1: Prin urmare, jocul despre care vorbea Sfântul Augustin în scrierea aceasta nu este o experiență ludică nevinovată și o formă de pedanterie din partea lui. Mă, mă căiesc de lucruri care în sine nu sunt neapărat vinovate, ci din contră. ceea ce îl ce aduce în discuție este originea păcatului în sine, ceea ce generează acțiuni păcătoase.
0: Este exact ceea ce am putea aplica în cazul copiilor noștri, a generațiilor ce vin, accesul lor, de obicei pe care virtuală, în spații rezervate adulților, care sunt în sine încărcate de promiscuitate, de imoralitate, care creează adicții și o grămadă de frustrări mai târziu.
1: Suntem la finalul acestui episod, a curs repede timpul cu Augustin, dar ce-ar fi să le recomandăm ascultătorilor noștri o incursiune mai adâncă în acest text? Confesiuni este titlul volumului, iar noi le promitem ascultătorilor noștri că ne vom mai întâlni cu această scriere și că vom mai face câteva incursiuni în acest text.
0: Chiar așa, le recomandăm, dacă li s-a părut prea puțin, să citească integral această operă cu adevărat fascinantă.
1: Până atunci ne lăsăm însă inspirați de ce am ascultat. Puteți urmări și în format podcast această emisiune. Mă rog Dumnezeu să ne vorbească tuturor și să creștem împreună. Toate cele bune!